2: Saludos desde Cuenca, Ecuador. Soy Jeffrey Hurley Jiménez, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado allá, en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos y en par parte por la Mellon Foundation. Y la asistente en el episodio de hoy es Nelly Pereira. Hoy estamos avistando a Enrique Dávila artista plástico y miembro del colectivo cultural Casa Tomada en Cuenca, Ecuador. Es el autor del libro... Dávila Cobos Relatos, Arte, Exorotismo, Amor y Muerte, publicado por GPK Gráfica en este mes, julio del 2023. También nos acompaña eh, Carlos Pérez Agustí, profesor jubilado de la Universidad de Cuenca, cinematógrafo y director del colectivo cultural Casa Tomada. Muchas gracias, a Enrique y Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias también, Jeffrey, pues y vamos a ver
1: si es que cumplimos las expectativas.
0: Eh, muchas gracias también. Y recordando siempre a Jeffrey, la vez que nos visitó en Cuenca, es un agrado entonces estar con todos
2: ustedes. Ah, muchas gracias, igualmente. Bueno, eh, pues yo tengo un resumen, breve resumen del libro que voy a leer en un momento y, y unas preguntas preparadas por nuestros estudiantes en West Pero antes de esto quería detallar un poco de cómo este libro ha llegado a mis manos. Eh, Enrique es el padre de, de Pablo Dávila, mi concuñado, eh, persona nombre, nombrado, si no me equivoco, por el mismo Pablo Picasso. Y en el 2019 hicimos un viaje juntos por Europa y este viaje fue, bueno, para mí en mucho sentido un sueño cumplido habiendo gozado y interpretado y admirado la obra de Enrique durante varias décadas y, y para mí la idea de caminar por las calles de París y Budapest con él y, bueno, con la familia, eh, realmente no solo esos lugares simbolizan algo importante, pero también pues el acto de viajar juntos, de cultivar estas preguntas filosóficas por, uh, por todo ese proceso. Y parte de ese viaje fue un viaje, en cierta forma, de, de luto, como recién había fallecido, eh, la Carmen Mintimilla, la mujer de Enrique y el padre de Pablo. Y para mí una cosa que realmente sobresale de este libro es la sombra inmensa de, de la Carmen. O sea, presente a veces y bueno, en muchas ocasiones está en, en el libro, pero también en todo. Eh, Aún cuando no es mencionada directamente, eh, ella está, está ahí presente. Y este libro para mí logra algo más que un simple texto literario o una simple exposición de obras visuales. Eh, en obras de este tipo se prende la chispa de lo que hay entre estas dos disciplinas, lo visual y lo verbal, para sembrar experiencias humanas que para mí tienen la capacidad de transcender ambas disciplinas, que son entre comillas separadas. Y esa es la dimensión que para mí que destaca eh, el libro, la conexión entre lo visual y lo verbal. Y este texto, siendo autobiográfico, me interesa a mí mucho cómo como un artista, como un artista plástico, una persona que construye su mundo y su crítica y su filosofía y su informe de vida por imágenes interactúa con otro lenguaje, más bien otra lengua, la lengua de palabras, ¿no? sustantivos, verbos, artículos, puntuación y la pesada semántica a veces capturar o intentar capturar experiencias dentro de esos límites. Y bueno, digo pesada porque para mí realmente no es una actividad pesada porque realmente me gustan las palabras. Y para citar una frase del, del mismo Carlos Pérez, filmar es otra forma de escribir la historia. ¿no? Y yo creo que en la obra pintoresca de Enrique hay eso. ¿no? Él está escribiendo la historia con arte, con imágenes. Pero en este caso, una mezcla de arte y de imágenes con letras. Y Enrique, pues que me he sentido realmente desde los primeros años que te conocí realmente he inspirado y he envenado mucho tu obra pintoresca y también tu obra intelectual. Es una persona que, bueno, todo el mundo en Cuenca lo sabe, pues que tiene una generosidad y, y realmente un, una energía y un interés profundo en todo lo que hace. Y pues por, por todo esto yo, yo te agradezco. Y bueno, el texto… Enrique David Lacobos, en mayo de 2019, expuso en el Museo de Arte Contemporáneo, en, de, perdona, el Museo de Arte Moderna en Cuenca, Ecuador, una, una, maestra, una muestra abarcando medio siglo de producción pictórica y enfocada en esta publicación. El artista, desde la visión de su amigo imaginario de la infancia, plantea en nueve apasionantes relatos un vistazo panorámico de su vida creativa en estos 50 años. Nos trae en un viaje por el tiempo, pero también por el mundo, a Nueva York, París, Quito, México, Buenos Aires, Bruselas, Budapest y claro, eh, aquí en Cuenca. Develando secretos y historias de su infancia hasta el presente sobre la muerte de su, su esposa Carmen, sobre las obras de grandes autores y pintores, ante ellos Guayasamín, Hemingway, Picasso, entre otros, aportando y construyendo una convivencia de existencias humanas que son a la vez racionales, filosóficas, esotéricas y paranormales es una expresión profunda de sus viajes y sus y en distintas dimensiones que nos permiten un autorretrato de un ser profundamente humanista. So, bueno, eh, Enrique, tenemos una primera parte eh, que se llama «De contexto a texto, biografía, experiencias y mentores». Y eh, si podemos comenzar, pues que si puedes contarnos un poco sobre tu biografía, tus intereses, tu preparación y tus experiencias, y sobre todo cómo todo esto ha cristalizado en este libro. Eh, bien, eh, realmente Jeffrey has hecho una, una visión
1: panorámica de un poco de, de, de toda la producción, un poco de la obra… En cuanto a mi vida y cómo la cuento, porque, porque en realidad siempre hay que separar el qué se cuenta y cómo se cuenta. En realidad mi vida, por azares del destino, ha sido tremendamente variable. Eh, he pasado experiencias por lugares y momentos completamente extraños. Mi infancia fue en un pueblo pequeño de la costa, un lugar muy caliente, muy húmedo. Mi, mi, mi segunda parte de la infancia en, en Cuenca, una ciudad a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, una ciudad conservadora, una ciudad eh, muy linda, eh, pero, pero llena de, de normas que que para mí fueron un poco complicadas por cuanto yo venía de, de, de un lugar totalmente diferente, de un lugar en donde, en donde la espontaneidad de la gente, por ese clima caluroso, por la situación selvática del espacio, hacía que, que, que en Cuenca realmente yo me sienta un ser extraño. Sin embargo por una curiosidad enorme que siempre tuve, que creo que ese es, ese es realmente el único verdadero talento que, que tengo, ser extremadamente curioso, eh, pues andaba metiendo mis narices en todo lado. Y, y eso hizo, lógicamente, que, que toda esa situación, que toda esa situación de, que, que, que para mí no era natural, sea, sea más bien una vivencia y un, y, un, y un fortalecimiento de las experiencias, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mi, mi, mi situación de, de escolar fue realmente algo que, que, que si es que no tenía yo esa predisposición anímica, hubiera sido un verdadero infierno. Eh, pues yo fui alumno de una escuela jesuita y... Y lógicamente las normas ahí eran muy inflexibles, eran muy rígidas. Pero mi forma de ser en cambio era exactamente lo contrario. Entonces me metí en muchos líos creativos. Yo dibujaba todo el tiempo y eso pues era castigado. Eh, alguna vez tuve, tuve la, la, la ocurrencia, digo yo, porque eh, eh, un niño de, de ocho años no hay un poco la posibilidad de discernir sobre, sobre lo moral o no moral, el bien el mal. Eh, yo había encontrado en el taller de un pintor, camino a mi casa, pues que había colgado un cuadro de una mujer desnuda, y yo me dediqué a copiar de ese cuadro y a vender sus dibujos de mujer desnuda a mis compañeros. Lógicamente eso me costó casi la expulsión de la escuela, ¿no? Y, y, y bueno, un poco de, de ese tipo de cosas. Y, y claro, estaba tan de dedicado a dibujar que realmente nunca desarrollé otras habilidades como, por ejemplo, los juegos de canicas, los juegos de trompos, en donde se apostaba eh, por otros, uh, eh, no sé, eh, guigarros, no sé cómo se les conoce en otro lugar, Puebla, se dice, o, o habichuelas en también. Puerto Rico, ya se apostaba a eso. Entonces yo alguna vez tomé, una funda de un par de libras de mi casa, sin permiso, por supuesto, y fui a jugar y perdí todo, ¿no? Entonces, como perdí, después no sabía cómo recuperarlo. Y pude observar que en una fiesta religiosa, frente a la Catedral de la Inmaculada de aquí de Cuenca, habían ruletas. Y que lógicamente me, me, me puse a ver que el dueño de la ruleta siempre ganaba. Claro, siempre ganaba. Entonces hice una ruleta y llevé a la escuela y les hacía apostar estos porotos, estas habichuelas a, a, a los compañeros. Y claro, en dos semanas llené tres cajones enormes de, de, de habichuelas o de porotos y claro, ya tenía para devolver lo que me había robado, entre comillas. Y, pero me costó de nuevo casi la expulsión por promover juegos de azar en la escuela. ¿no? Entonces, cosas de esas fueron dándose permanentemente permanentemente en, en, en mi experiencia como estudiante, luego en el en, en el colegio ya de adolescente, igual tuve una serie de desajustes o sea siempre era el alumno que no me ubicaba dentro del contexto de la de la experiencia y de la costumbre de cuenca. entonces entonces realmente eh, en un momento dado también tuve una, una cantidad de problemas, logré terminar el colegio, pero claro, en los dos últimos años ya más bien la institución empezó a sacar provecho de, de, mis, de mis dibujos, de mi arte, porque yo a los 16 años ya armé una exposición muy grande de pintura y me enviaban como delegado del colegio a concursos, a una cantidad de cosas y, y lógicamente casi siempre llegaba con algún premio, con alguna cuestión y, y, y más bien ya encontré en los dos últimos años de colegio que encajaba en cierta forma en esa situación. Un poco esa ha sido mi experiencia al respecto. Luego pues ya el desarrollo de, de, de las exposiciones, los viajes y toda esa cuestión que me han llevado por diferentes partes del mundo.
2: Chévere, súper bueno. Otro pues extranjero, entre comillas, en Cuenca, pues como, como Carlos y yo. <risa> uh, eh, bueno, eh, y Carlos... Has dado una muy linda presentación eh, a este libro la otra noche en el Museo Pumapungo, ay, perdón, en el Museo Central, en el Salón Pumapungo. Uh, ¿y qué, ¿Qué es lo que nos puedes indicar o señalar de tu experiencia, tanto con Enrique, pero con este
0: libro? Bueno, pues sorprendente eh, todavía. Pues, eh, al trayecto recorrido estamos en la fase de descubrimiento permanentemente. Y yo he aprendido muchas cosas del libro excelente de Enrique entre otras, entre otras, esa eh, interrelación, esa fusión, esa conexión entre el texto narrativo y lo visual es una de las cosas que más me ha cautivado, Porque justamente mi llegada a Cuenca, allá por el año 1966 desde Madrid, eh, tuvo esa vinculación, yo había tenido experiencias de dirección cinematográfica en España y con esa eh, condición llego yo a Cuenca, eh, a hacer cine, a hacer literatura y precisamente el libro, yo pienso que es el vínculo entre, eh, bueno, pues vamos a ver eh, eh, un docente entre dos mundos entre Europa y entre América. Ahí en la mitología romana es, es llano, eh, bifronte, Entonces, una, un rostro mirando a Europa y un rostro mirando a América. Ese mestizaje, ese mestizaje es parte de mi identidad cultural en estos momentos. Y justamente, hablando del libro de Enrique, también en la misma línea. Yo nunca he tenido la sensación de una posición excluyente, el libro, eh, la cultura analógica, el libro físico de mis años en España y el libro que me ha cogido en este continente, eh, la nueva eh, cultura digital, virtual. Nunca he visto que sean excluyentes el libro físico, el libro... Eh, a, Analog, el libro virtual y el audiolibro, todos esos formatos no tienen por qué ser excluyentes. Yo creo que pueden convivir y armonizar en una especie también de mestizaje en todas las culturas. Entonces el libro, el libro es el punto, el nexo de mi aventura cultural en América Latina. Gracias al libro he podido yo... Eh, la última publicación, Ensayos literarios para el siglo XXI, hay algo, varios artículos que desarrollan estas vinculaciones, esta intertextualidad entre el libro físico y otros textos.
2: Y como bien mencionas en esta intervención, que lo que es es contar historia, o sea, lo que estamos haciendo, si estamos haciendo pinturas, o, o esculturas, o, o cine, eh, o escribiendo con letras, o, o con palabras, así, la, la cosa en común es, 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 es relatos, es relatar la experiencia humana, la condición humana, y, uh, y bueno, en, en este caso tenemos algo, o sea, yo lo había mencionado en esta parte introductoria, que es eh, una persona que trabaja en imágenes, que ha escrito un libro con palabras. Enrique, eh, y Enrique y Carlos, ¿pueden abundar un poco sobre bueno, sus, eh, este contexto de, de cómo es similar o diferente o, o hasta, si no sé si te encaja, hasta ciertas formas de comunicar las palabras eh, en comparación con las imágenes? ¿Y cómo ha sido, Enrique, esta transición de, digamos, utilizar imágenes a utilizar palabras?
1: Bueno, yo creo que, que lo, lo, lo que Carlitos indica es, es muy cierto. Eh, son lenguajes. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado, estuve muy acostumbrado realmente a utilizar el lenguaje gráfico. O sea, a dibujar, a, a, a usar los colores para transmitir mis ideas. Pero en realidad en un momento dado me di cuenta que al dibujar y al pintar podría ser que le compagine con una explicación escrita de lo que yo estoy pensando o de, o, o de lo que yo, de, digamos, de mis experiencias al respecto de el medio en el que estoy. Entonces, eh, cuando yo hice esta, esta enorme exposición retrospectiva, porque había cumplido ya 50 años de, como pintor, dado que yo empecé a los 16 años, entonces... Realmente los 50 años también llegaron un poco temprano. El asunto es que ahí me di cuenta que, que, que realmente era necesario tener algo biográfico para contar con palabras cuál había sido mi, mi historia. Y bueno, tuve una serie de pequeñas dificultades en conseguir quien, quien lo escribiera. Y, y, y siempre, destaco, siempre destaco que, que yo llegué eh, a Budapest invitado justamente por vos y, y me y me encontré en, en, en las noches de tertulia nos dimos cuenta de que realmente yo yo traía una frustración que no encontraba quien escribiera esa biografía y, y fuiste vos justamente el que el que me animaste a escribir yo mismo no o sea nunca nunca tenía yo una idea o sea no, no concebía mucho este este asunto de lo de la autobiografía porque le veía complicado es difícil decir, cuando uno tiene un logro, es difícil decirlo sin que parezca un poco presuntuoso. Sin embargo, ya, de las charlas contigo y de, y de mirar un poco esta parte, un día de esos leí un texto maravilloso de una autora española sobre el ileísmo, esta técnica eh, eh, muy poco utilizada y muy poco entendida. Hay, gente, hay, hay personas que no les, no les gusta, inclusive el asunto, que el, el ileísmo propone que uno escriba en tercera persona. Y, y fue maravilloso porque al, al escribir en tercera persona pude ver yo que, que se desarrollaban mucho más fácilmente las ideas. Y luego, bueno, ya la estructura del texto mismo, yo creo que más bien eh, ahí sí una, una verdadera tercera persona, que en este caso es Carlos Pérez Agustín, hizo un, un resumen
2: muy lindo que, que yo no hubiera podido hacer. Y bueno, quisiera también señalar tanto en o sea, lo que ha intervenido Carlos la, la otra noche. Pero Carlos también goza de esta visión entre mundos, como, como entre lo visual y entre lo, entre lo, lo textual. Uh, y Carlos también, como bien menciona, es, eh, cultiva estas, eh, esas preguntas realmente de, de a dónde puede llevarnos ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía que no mantiene esas fronteras, sino que los desobedece en cierta forma. Y, y Carlos, no sé si vos, nos puedes contar un poco sobre tu experiencia con el libro de, uh, de Enrique y tal vez un poco de, de lo que has compartido la otra noche.
0: Muy bien, Jeffrey. El centro de mis trabajos de más de medio siglo en Cuenca, Ecuador, eh, giran en torno a las relaciones entre la palabra y la imagen. Ese sería el núcleo de mi trabajo, tanto en la cinematografía como en la literatura. Y vuelvo a repetir esa fascinación que me produjo, entre otras muchas cosas, el libro de Enrique, esas vinculaciones y relaciones que él ha detallado entre la palabra y la imagen. Yo pienso, Jeffrey, que literatura y cine, ¿no? Me he basado desde mis principios de trabajos en libros. Yo he hecho cine en Cuenca, cine pionero. Soy, me queda el honor y el orgullo de haber iniciado el cine de ficción, el cine argumental en Cuenca, un cine pionero por una tecnología artesanal y por otros muchos factores, falta de tradiciones de escritura cinematográfica entre los que colaboraban conmigo. Entonces, en este punto, para algunos, polémico, la palabra y la imagen. Yo pienso que realmente la literatura y el cine pues son, son amores irreconciliables, ¿eh? tal como yo lo veo. Pues son dos lenguajes distintos, dos códigos totalmente eh, dispares, que claro, tienen muchas vinculaciones, pues la trama, personajes, historia, narrativa, lo hay tanto en la literatura como en el cine, pero eh, siempre casi es un tópico que la mayor relación de la literatura es con la narrativa, no es así. No es así, a mi modo de ver. Yo creo que el género más próximo al cine no es la narrativa, por muchos elementos eh, comunes y coherentes, desarrollo de una historia. Eh. ¿Qué tiene entonces el cine y la poesía, que es el género? Eh, Estético, vamos a llamarlo más que literario, porque entiendo la poesía no como un género eh, a base de métricas y normativas eh, poéticas, sino una mirada de ver la vida a través de una estética poética, lo que tiene de común es, es efectivamente concentrar en una imagen con los mínimos recursos el mayor de significación posible. Y eso es... Poesía. Eso, más que narrativa, es poesía. Entonces, yo pienso que efectivamente en este juego irreconciliable del amor entre el cine y la literatura, haríamos muy bien en derivar, más que a la narrativa, a la poesía. Como concentrar 500 páginas de un libro en hora y media de imágenes. Ese ejercicio de concentración le hace más próximo a la poesía que a la narrativa, según mi apreciación.
2: Sí, sí, sí. sí yo también, y de hecho hay, bueno, entre los grandes, pero figuras de, de que aparecen en el libro, Picasso, ¿no? De que sus mejores amigos en su, en su época en París, sino de toda la vida, han sido poetas. Sí sí, 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 interactuaba con los pintores y todo, pero sí, sí, la poesía es algo que, que, que muy bien que puede conmover al a espíritu humano. Y quería solo, bueno, detallar algunas cosas que, que ha dicho Enrique, es decir, vincularlo con, u, utilizando tercera persona, que él es heredero de una tradición. Bueno, yo no sé si él mismo había, se había dado cuenta, pero en, bueno, en, para mí, los tres autobiografías que más me gustan en la vida son el tuyo, este, Gracias. el de, de uno que, de, por el poeta norteamericano William Carlos Williams, que su madre es Maya Huesana, que se llama, él escribió, una autobiografía a través de la perspectiva de ella que se llama Yes, Mrs. Williams, o sea, Sí, sí Mrs. Mrs. Williams, señora Williams, escribiendo por los ojos de ella. Y el otro es por Gertrude Stein, eh, la, la mujer eh, norteamericana que, que vivió en París muchísimos años, que se llama The Autobi Autobiography of Alice B. Toklas, su compañera. Y en esto, o sea, en las tres, los, los tres tienen eso, tienen otra dimensión de comunicación y también de experiencia, y, y el hecho de que también Gertrude Stein tan metida en lo que es de imágenes, o sea, ella siendo gran amiga de, uh, de Pablo Picasso, y, y de hecho me, me, me recuerda también un, un colega de nosotros en Mayagüez, Baruch Vergara, que es artista plástico, que desde Puebla, es, es, de, es, de, es mexicano desde Puebla, y... La forma en que él, bueno, yo he tenido la buena fortuna de, pues, de, de, de revisar textos y, y bueno, eh, tanto en inglés como en español a él y la forma en que él utiliza la palabra y su, la cercanía que tiene, que es algo, es algo diferente. que Yo creo que la gente que solo trabaja en, en otras yo creo que en cierta forma admiro los, los la gente que trabaja en imágenes porque tienen algo más de libertad, tienen otro, otra visión más y esto se plasma en su, en su forma de, de utilizar el lenguaje. Y bueno, eh, hemos tocado una, una cosita que, bueno, en, mencionando Mayagüez aquí, que, que quisiera que, que, que intervengamos un poco sobre qué es lo que puede una persona en Puerto Rico, pero concretamente en Mayagüez eh, hoy. Eh, ¿Qué es lo que ellos pueden pues, sacar de, del libro, de tu libro? ¿Y cómo puede vincular eso a, a la vida de uh, puertorriqueña hoy? Bueno, yo creo que, que va a haber inmediatamente una,
1: una especie de nexo, de lo que es mi infancia en este pueblo pequeñito, muy húmedo, muy caliente, con Puerto Rico. Definitivamente, o sea, ya el, el, el clima nos une. Yo, yo creo que, que definitivamente toda, toda la expresión humana es una especie de, de, de red, es una especie de, de inmensa telaraña que definitivamente, a pesar de no tener señaladas vías, termina cada y lo de estos conduciendo a diferentes circunstancias. Por ejemplo, el, el que me inició a mí, que me permitió iniciar la escritura del libro, fue justamente un poema, porque en esos días no, no sabía cómo empezar. Y, y realmente había leído un poema y me di cuenta de que, o sea, si no hay poesía en la pintura, en la escultura, en la narrativa, en, en toda creación, no hay nada porque el poema es del espíritu creativo y artístico de la naturaleza humana. Definitivamente, yo creo que, que, que para empezar hay un nexo con Puerto Rico, que es el último capítulo o el último relato de mi libro, Va, en él van a encontrar un nexo definitivo. Ahora, creo que para los estudiantes de literatura en Puerto Rico, eh, quizás en el libro van a poder hallar que una variedad inmensa de, de circunstancias, espacios y tiempos se pueden resumir mediante los hilos de la narrativa y hacer unas mezclas que
2: inicialmente parecerían antinaturales, pero que suceden. Y quisiera ahora preguntar a Carlos una cosa que... Carlos es una persona que no obedece estas fronteras entre disciplinas, que no obedece estas, digamos, métricas, estas como límites entre el ser humano, entre los espacios, entre las culturas. Y quisiera preguntarle un poco sobre cómo Cuenca forma, en, en tu opinión, pues cómo Cuenca, las experiencias en, en Cuenca y con la casa tomada, cómo esos forman una base, un contexto para este libro, pero también para, la, digamos, el desarrollo y el, el continuo obra que tú tienes, que es la interconexión de personas, personalidades diferentes, de disciplinas diferentes, de la, del trabajo que haces en, con, con caso tomada, pero así en Cuenca, de cómo Cuenca forma uh, parte de ese contexto para ese diálogo y continuarlo.
0: Eh, Efri, tal vez, si me permites, eh, brevemente, eh, porque como tocaste el tema, <coughs> del libro de Enrique como una autobiografía, un solo elemento sobre esa cuestión de las autobiografías y que las que tú mencionaste. El gran acierto a nivel autobiográfico de la obra de Enrique es no el uso de la primera persona propia de la autobiografía, ¿no es cierto? Él utiliza la tercera persona. ¿eh? de tal manera que se refiere a él mismo como él, como él, él contempló la muerte de su madre, él viajó a París cuando él es el mismo. Ese recurso de una autobiografía contada en tercera persona le da un nivel ficcional que es fundamental para leer su libro, el nivel ficcional. Solo ese recurso, la vida no es así. La autobiografía se cuenta en primera y él la cuenta en tercera buscando un distanciamiento, una objetividad respecto a los hechos que él ha vivido. Eh, en el otro punto, pues bueno, yo pienso que mi llegada a Cuenca, culturalmente, eh, y tuve... Eh, conexiones. Bueno, eh, eh, Juan Ramón Jiménez es el poeta más importante de presencia que yo recuerde en Puerto Rico. La presencia de Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico es altamente significativa, todo a través de ese libro de Platero y yo. Eh, y bueno, eh, anecdóticamente, pues yo he tenido vinculaciones con Mayagüez, el primer rector de la Universidad de Cuenca cuando yo llegué, fue un personaje, Gabriel Ceballos García, que posteriormente, cuando se desvincula con Cuenca, trabajó en Mayagüez como profesor también. Entonces, hay varias vinculaciones y otros personajes, el hijo de Gabriel Ceballos, yo he tenido ciertas vinculaciones. Me acuerdo que decíamos, el padre de la literatura de Puerto Rico, parece que era un Alejandro Tapia. ¿no? el padre de la literatura de Puerto Rico. ¿no? Bien, entonces, mi actividad cultural. Bueno, eh, cultura, cine, literatura, conexiones culturales, América, eh, Europa. Eh, hay un concepto que llaman y eh, que yo he aplicado en mis versiones, mis tres primeras películas se basan en libros de la cultura ecuatoriana mis tres primeras películas se fundamentan en libros importantes de la literatura ecuatoriana. Entonces, aprovechar todas esas relaciones interculturales para afianzar la identidad cultural de Cuenca, hemos hablado todos y lo conocemos, la Atenas del Ecuador. No es un membrete, no es simplemente un adjetivo como uno puede pensar cuando llegue, es uno de los signos de identidad de cuenca, de la cultura de cuenca. Sentir una pasión por la cultura ¿eh? y por las relaciones interculturales, eso lo descubrí en cuenca. Y hay más todavía. El concepto de intertextualidad, El concepto de intertextualidad es conectar textos de un autor con otros que podríamos llamar pretextos, ¿no? Entonces yo vincular mi adaptación cinematográfica con la obra de Arturo Montesinos Malo, el autor cuencano de Soledad, esas interrelaciones entre el libro y a mí, me sirvieron para profundizar en la cultura cuencana, ¿eh? para ir en busca de la identidad de estos pueblos, gracias al libro y sus adaptaciones cinematográficas. Y la segunda... El segundo largometraje mío pues se basa efectivamente también en uno de los cuentos más representativos de Joaquín Gallegos Lara, La última herranza. Y el tercer largometraje, y eso forma el corpus del cine pionero cuencano, se basa también en un libro cuencano que es Cabeza de Gallo, uno de los grandes relatos de César Dávila Andrade. Así que a través del libro he podido yo hacer esas aproximaciones y no he tenido dificultades. El libro, eh, vamos a llamarlo de la cultura analógica en España y el libro digital y analógico que me ha tocado aquí vivir todos los formatos virtuales del libro, no he visto nunca ponerlos en situación de excursión. El uno o el otro. Yo pienso como en un mestizaje cultural pueden convivir perfectamente todos los formatos del libro, sea analógico o sea virtual. Qué bueno,
2: no ustedes aquí con nosotros. Yo concuerdo también, o sea, mi experiencias en Cuenca, o sea, son muy similares en que aquí en mucho más que otros sitios, mucho más que en este mismo Estados Unidos de donde vengo, pues que hay, yo tengo yo siento como una latitud de pregunta de qué se puede hacer. A lo mejor en parte por eh, un poco, bueno, yo, yo lo vinculo un poco a la, los orígenes sefarditas aquí en, en Cuenca, porque esta gente buscando esta aislación donde ellos pueden vivir, bueno, Cuenca, Saruma, entre otros, Loja también, eh, es, es un poco, bueno, eh, hay, hay estas tradiciones sefarditas que, que, que forman como la base de, de gente buscando la, la vida, o sea, de, de cómo vivir y dónde vivir sin, sin estos como controles directos de, de la corona española. Y solo ahora quisiera señalar algunas cosas que estoy segurísimo que, que los, la gente que escucha, escucha en Puerto Rico y en otros sitios a lo mejor no se da cuenta. Y esto sería estas múltiples culturas que hay en la cultura cuencana. Sobre todo en, en Puerto Rico vivimos ya... El pan de cada día es el imperialismo norteamericano, la imposición del inglés, de, de un calendario, de, de muchas cosas que, que son extrañas ahí, que realmente no caben y hay que lidiar con esas cosas. En Cuenca... Eh, hay, hay libertad, hay, hay independencia. Sin embargo, hay también un, unas culturas, por ejemplo, la cañari y, y, bueno, la quichua. Y quisiera, eh, bueno, eh, Enrique y también Carlos, si pueden, tal vez, eh, matizar un poco, por ejemplo, eh, la presencia del warmis, ¿no? De que, de, 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 y en la lengua y… ¿Qué hay de eso en, en esa obra? Que tal vez dicho, pero no dicho, eh, porque es, estoy seguro que, bueno, entre las muchas frases, digamos, en quichua que hay en el español de Cuenca, eh, estos forman también una parte de, de la narrativa. Pero, y no sé si pueden eh, hablar un poco sobre esta, esta parte de la cultura cuencana. Yo creo que
1: parte de la riqueza de, de la cultura cuencana está basada en, en, una, en una serie de circunstancias. Una, que Cuenca fue una ciudad aislada o con aislamiento parcial durante cientos de años, porque es una ciudad interandina, a 2.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, con, con dificultades de vialidad hasta ahora, pero que reunió dentro de su contexto físico a uno, lo, los, los cañaris que, que, que estuvieron presentes aquí porque eran realmente los dueños de este espacio. Los incas que estuvieron 60 años dominando a los cañaris, pero, pero eran solo 60 años. Fueron solo 60 años. Cuando empieza a llegar la conquista española. Pero, pero lo interesante de la conquista española acá, en, en la región sur del Ecuador, Cuenca, Loja... Saruma, justamente, es que, que no fueron simplemente lo, lo, los, las oleadas españolas que llegaron al resto del continente. Acá, en cierta forma, por alguna razón específica de persecución allá, de, de que se escapaban de, o de contactos, realmente llegaron cefardís, llegaron gallegos, llegaron andaluces, y para mí un grupo muy, muy interesante que llegó porque marcó ciertas pautas de la, de la verdadera eh, cultura en relación a, a manufactura de una cantidad de objetos en relación a la producción de una cantidad de esas cosas. Fue, fueron grupos eh, vasco celtas que llegaron específicamente para por ejemplo hacer las chazas de los nuevos templos de la ciudad para enseñar cerámica, hojalatería, herrería, o sea, toda una cantidad de manufacturas aquí. Lógicamente esos grupos llegaron temprano. Por ejemplo, este grupo eh, celta vasco llega a los 17 años de fundada Cuenca. Esa es la razón porque es un grupo de más o menos entre 15 y 20 personas, todos de una misma familia. Pero al llegar a los 17 años de fundada Cuenca, ellos definitivamente son los ancestros de Casi todos los Cuencanos, en sí, los Ochoa, los Ochoa, que realmente son Ochoa. Hay hay un libro, hay un libro que inclusive habla de la influencia del apellido Ochoa en casi todos los escritores, artistas, artesanos de la ciudad de Cuenca. Claro, eso eso presentó un panorama muy interesante porque la productividad cuencana fue fue buenísima sin tener exactamente un mercado exterior. Entonces, era una productividad de consumo interno. Ahora, pasan los siglos en resumidas y, y, y lógicamente Cuenca tiene una universidad de hace muchos años, una, una prestigiosa universidad. Eh, Cuenca tiene un sistema educativo buenísimo que, que hace que en un momento dado, por ejemplo, personas como justamente Carlos Pérez Agustí llega. Llega hace 50 años a Cuenca y encuentra una ciudad en la que no había muchas cosas, pero era fácil sembrarlas, como por ejemplo el cine. ¿Por qué? Porque la gente aquí mantenía inquietudes al respecto de lo que era creativo y productivo. ¿Y puedes hablar un poco sobre la lengua quichua en el castellano aquí? Bueno, eh, a ver, aquí definitivamente hay, hay un, un, un problema, llamemos, porque de hecho hay una influencia del lenguaje cañari y del lenguaje inca, que terminan siendo una variedad de la misma raíz. Pero, eh, bueno, este, este, este rato, o sea, ya en el 2023, encontramos pocas palabras que se utilizan, especialmente en los colegios han puesto mucho énfasis en purificar el español. Pero yo me acuerdo en mi infancia, o sea, estamos hablando, yo tengo 68 años, Hace 60 años definitivamente existían en el diario Hablas muchísimas
2: palabras de índole quichua. Yo, viniendo de fuera, yo diría que siguen habiendo muchísimas. De hecho, porque voy aprendiendo cada vez más. Shumsum, Atatai, Chechaki, Chai Chihuahua. Sí, sí. Y cada... Claro. es por shumshum, siempre dice el Pablo. Y lo interesante es que
1: esas palabras van quedando casi exclusivamente en esas expresiones de sorpresa que uno expresa con rapidez, sin pensar mucho. Y eso muestra que están bien, bien enraizadas en, en
2: las personas y en la cultura. Y otra también es da, dame prendiendo. Por ejemplo, la estructura dame... Claro. Eso, eso evidentemente es una pres, un préstamo de la de lengua. La claro. Es una estructuración diferente al español, claro. Mm -hmm. y, 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 por ejemplo, en,
1: en el frío... El achachai es muy común. Y achachai es... Es universal, de todo el mundo. Claro, lo, hasta yo. <risa> <risa> el achachai, el Astarai cuando te quemas. Uh -huh. El el el... Atatai, el, el, -ta algo que está el, sucio. El, el, claro, el, el claro, su atatai, no? atatai, atatai claro, el psiqui, el, una, una serie de términos que... Que
2: sí, es interesante dado, cómo, cómo lo planteas, como que no son muchos, pero yo, o sea, viniendo aquí de fuera digo, no son muchísimos. Claro, <risa> y es claro. extraordinario porque son tantos, o sea, bueno, pero, pero sí hay mucha gente que ha dicho. quichua. Lo que pasa es que en mi infancia había una, una
1: influencia mucho mayor por una razón, porque eh, había muchísimas eh, empleadas domésticas que hablaban quichua. Entonces, en un momento dado, eso era una influencia formidable en casi todos los hogares. Cuenca era una población con vocación rural. Casi todas las familias tenían quintas, haciendas, terrenos, etc. Entonces salían mucho al campo y en el campo se hablaba mucho quichua. influencia era muchísimo mayor. Este rato, un poco como que nos hemos urbanizado mucho, la, la, la influencia quichua es, es menor, esa
2: influencia directa, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, hablando con Pablo, bueno, el, el, el hijo de Enrique, que Pablo trabaja aquí en el 911, y, y ellos necesitan tener una persona que hable Kichwa en, en los turnos. O sea, ahí, eh, tienen que ir parte de la contratación, porque la gente llama y, y, y no pueden comunicarse, así que necesitan poder pasar. Es una cosa, yo, para mí, admirable, súper admirable, porque... 500 años de colonización del eurocentrismo y, y este, esta lengua sigue ahí vi, 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 vivo, o sea vigente, usado. A mí una cosa, yo quiero saber de eso, yo quiero ser así, o sea, con ese poder que tienes, gente, ¿verdad? Sí. Y, y Carlos, ¿puedes hablarnos un poco de tus experiencias respecto a, a estos asuntos en, y ser como yo, pues, y bueno, como Enrique en cierto punto, en, un extranjero aquí, como viviendo y gozando de, de la cultura?
0: Bueno, pues vaya por delante de que el protagonista, de la última erranza, sefardí. Eh, esa es la cultura eh, con que yo me enfrenté a través de la expresión literaria de Joaquín Gallegos Lara, eh, judío errante, él es sefardí. Importante esto para esas lecturas y esas investigaciones. Después, pues bueno, eh, tengo que decirlo que yo vine a Ecuador. Con una ignorancia supina ¿eh? a nivel de identidades de cultura, eh, eh, por la desinformación que yo tenía, Ecuador era un país tropical, exclusivamente tropical. Mi gran sorpresa me encuentro con el mundo andino a donde me llevan. Me traen en avión desde eh, Madrid, Bogotá, Quito, Cuenca sorpresa, sorprendente de culturas, de alimentación, de todos los sistemas culturales, un mundo andino que por entonces para mí, pues claro, con el tiempo aprendí que era una cosmovisión sobre todo. ¿Y qué aprendí yo de esas que nadie mejor que Enrique lo puede hacer? Él conoce a fondo esas cuestiones de la diversidad cultural. Aprendí el respeto. Y la diversidad cultural que hay en el Ecuador es increíble para mí. Eh, viniendo de España, los conflictos con catalanes, los conflictos con vasco, ahí las eh, diversidades eh, regionales, culturales, están agudizadas hasta el punto que a veces es difícil la convivencia. Oiga, qué respeto. Hay en el Ecuador por las culturas de la costa, por las culturas andinas. Eso es para mí la gran lección que me dio la diversidad cultural. El respeto a la diversidad y el respeto también a, la, a lo propio, a la cultura propia de cada pueblo. Esa es la gran lección que me ha dejado a mí. Ecuador y Cuenca.
2: Bueno, yo quería hacer un vínculo también a Puerto Rico porque tenemos una... Bueno, de hecho, eh, justo el próximo año estamos, eh, vamos a ser los anfitriones de un congreso de la sociedad de, de William Carlos Williams, del poeta que de Madre Mayagüezana. Y resulta que, bueno, una investigación que estamos haciendo en este momento, que eh, la madre vivió en la calle Méndez Vigo, justo en pleno centro de Mayagüez, y, y ella nace en 1847. Y su, eh, pues entre sus los amigos familiares es el Matías Brugman. Matías Brugman es un sefardita, una persona de origen judío que se mudó también a Mayagüez con 10 años. Y él participó en él, él era dueño de un colmado, no sé si se colmado aquí, pero en un supermercado. Y eh, pues él participó en el grito de Lares, o sea, el, el grito de independencia en, en Puerto Rico y fue ejecutado por los españoles. Y me, siempre me preguntaba. Y él y su hijo eran ejecutados por los españoles. Y siempre me preguntaba de qué tan significativo fue su origen sefardita ahí, en, en, o sea, de su judaísmo, en, en, ese, en, en esa condena, en esa, en esa muerte de él. Así, así que es una, es una cosa interesante, de que cosas que se repiten. ¿no? Los sefarditas aquí, los sefarditas en Puerto Rico, los sefarditas mismos en, en España que, que, que tienen que lidiar con estas mismas situaciones. Y bueno, estamos un poquito, bueno, ya, ya no, increíblemente se, se, se siente que no se ha pasado nada de tiempo, pero sí, que, sí quería solo decir algunas cosas sobre, sobre ustedes dos. Uh, como bien dice Mario Vargas Llosa, de que ir a París, ir a París no abolió el mito. Yo, o sea, habiendo compartido esa experiencia con París, en París con Enrique y quisiera haberlo experimentado contigo y capaz que en un día que lo hagamos, lo mismo. O sea, yo, yo y, me, y sigue siendo como un pozo de reflexión crítica para mí a, a través de lo cual esas memorias, esas ideas, pues que yo saco. De hecho, justo anoche estaba Joana y yo estuvimos viendo, viendo fotos de ti y de nosotros en Montmartre. Uh, y una cosa bien, esas cosas son bien lindas, esas memorias son bien, bien buenas. No sé si, si esa, esa pregunta, si, si quieres acercar, porque estamos recién publicado el texto y todo, pero sí hay algo en el libro que, que ya está que cambiarías, ya que tienes la perspectiva a posterior a la publicación que, que, que quisieras cambiar o, o, o molestar o, o matizar. Bueno, yo creo que, yo creo que definitivamente eh, cada libro
1: termina siendo un hecho histórico. Entonces, en realidad, si es que tuviera que hacer una segunda edición, eh, pienso yo que quizás podría hacer alguna corrección de forma pequeñita, pero, pero pienso que en el fondo del, de, de, de la historia contada no le cambiaría nada. Tendría que necesariamente, si tengo una cantidad de nuevas ideas, tendría que pensar en escribir un segundo libro y no cambiarle a ese porque Porque ese... Es una crónica exacta de una cantidad de cosas que, que sucedieron. Y, lógicamente, en la lectura del libro hay, hay una circunstancia que es muy interesante. Que hay muchas cosas que el lector piensa que son ficción. Lee el libro y dice, bueno, esto es ficción. Y esas son las cosas reales que pasaron. Son históricas. Y las cosas que más bien parecen históricas son la ficción que tuve que poner para ir armando todas las circunstancias. Entonces, creo que, que no le cambiaría nada.
2: ¿sí? Chévere. Yo siento igual, cuando yo termino un texto, sea un libro o hasta un, un artículo y tengo cinco minutos de contento. Estoy contento cinco minutos y luego me caigo en lo mismo. O sea, si yo voy a cambiar esto, tengo que comenzar de cero porque hay, hay mucho que cambiar. Uh, sí, y bueno, eh, partiendo de esa conversación de hoy, yo que, bueno, la siguiente pregunta es en qué estamos trabajando ahora. O sea, que y las preguntas que, que a mí me salen de este libro, pero también, o sea, específicamente esa conversación, es estudiar... Estos, estos textos escritos por, por personas que trabajan visualmente, ¿no? De de Bunuel, de Spielberg, de Picasso, o sea, la, la poesía de Picasso que escribió en frañol ¿no? O sea, medio en francés, medio en español. Y, y estos vínculos, y, ¿y qué hay? Porque hay mundo allí. O sea, como, como bien detalla Carlos en… En, en, y, y bueno yo creo que las personas como Carlos tienen un poco como un ojo en el, el, el telescopio y otro en el microscopio por, por 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 su el pan de cada día de, de él es trabajar en esos temas así que esto me, la chispa que me que me que me, que me da ese, ese tipo de conversaciones ese tipo de libro, es eso es pensar más a fondo a eso y bueno esto sería la, la pregunta en qué o sea en qué están qué están trabajando en este momento
0: bien tal vez oh. Si me permites, Jeffrey, un punto importante del anterior eh, tema eh, que debatimos, eh, la diversidad cultural. Oiga, nuestro fundador de Casa Tomada es de la cultura Cañari. Eliezer Cárdenas Espinosa pertenece, y ese es su nacimiento, la cultura Cañari. Entonces, ese punto no, no creo que debe quedar desapercibido de lo que significa ¿eh? Eliezer Cárdenas, como representante de la cultura cañari, aunque se integró totalmente después con Cuenca, pero ese origen jamás debemos olvidarlo. ¿Qué falleció eh, claro, hace un año y medio? problema cardíaco hace un, sí. un año, más o menos, año y medio, casi, casi dos años ya. Mm. Él es nuestro fundador. Y bueno, el nombre de Casa Tomada, porque ¿qué estoy haciendo últimamente? Sobre todo estoy dedicando eh, alma, vida y corazón al colectivo Casa Tomada. El nombre de Casa Tomada, como sabemos todos, viene de un relato de Julio Cortada. Se llama Casa Cortada. Y Julio Cortada es representante de todos los que están ustedes diciendo. Vivió en Francia. Y toda su cultura también, sin dejar de ser Latinoamérica, es francesa también. Entonces es otro elemento que no debe dejar el ¿Y qué estoy haciendo yo últimamente? Pues bueno, pues dos largometrajes más sobre el tema de la migración. Porque el tema de la migración tan tocado que parece ser ya un tópico de los temas cinematográficos no es así. No es así. El tema de migratorio se revitaliza y tiene mil caras y sigue dando siempre distintas imágenes. Es un tema inagotable, como todos sabemos, la importancia que tiene. Eh, eh, antiguamente, pues era el regreso del migrante eh, a nivel individual, eh, que era recibido aquí en Ecuador con bombos y platillos, el mito de que se puede eh, ser. Eh, millonario de la noche a la mañana. Ese es el mito del, de, del migrante, ¿no? Puedo ser rico de la noche a la mañana. Y ese sueño americano es lo que se ha sostenido. Hoy día la migración no es fenómeno individual, no avanza por impulsos individuales, sino colectivo. Emigran familias enteras. Como todos sabemos cómo está la situación migratoria hoy día, que no hace falta resumirla, pues. Siempre habrá una cara distinta para mostrar del fenómeno migratorio, uno de los fenómenos fundamentales de todas las culturas latinoamericanas. En eso estoy trabajando y pienso ofrecer un par de trabajos en esta línea.
2: ¿Y Enrique, en qué estás trabajando? Eh, bueno, empezando
1: eh, definitivamente un proyecto pictórico. Quiero hacer una, una colección. Siempre, siempre eh, he pensado que las colecciones son interesantes porque... Si una colección tiene 20 cuadros con absoluta seguridad, en el cuadro número 14, 15, se llega a la cúspide. Los posteriores como que ya muestran algo de cansancio. Entonces, en este momento, eh, quiero, quiero enfrentar una circunstancia que es la esencia humana en lo cotidiano. Pero lo cotidiano visto desde lo poético. ¿Por Porque definitivamente... Como, como decía, la poesía tiene que estar inmersa y tiene que ser el sustento de toda obra creativa. Y también, porque ya me enamoré de escribir, estoy preparando, y, y me voy a tardar uno, quizás un año más, estoy preparando un poemario. En ese poemario van a ir un poco igual, un poco cosas de la vida, un poco cosas sentidas, un poco cosas vividas, un poco veo y cómo veo al mundo. Esperemos que se pueda
2: concluir unos meses más. Chévere, chévere. Bueno, como te decía, por el otro libro, tres cuatro años por un libro es poco. <risa> Esas cosas tardan, tardan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. ¿Y cómo puede una persona entrar en contacto con, con ustedes?
0: Bueno, pues somos, como dijo eh, recientemente, eh, Serge Derick, miembro de nuestro colectivo, eh, al finalizar un taller de escritura y de lectura, nos decía él, he andado por todo el mundo, soy un viajero infatigable. Nunca he encontrado un colectivo cultural de las características de, de ustedes. Primera vez que oía yo esa dimensión que encontraba alguien vamos a llamarle extranjero, de nuestro trabajo. ¿Y qué le puede caracterizar efectivamente a casa tomada que tal vez no sea propio de otros colectivos culturales? Yo también, reflexionando sobre lo que dijo Serge, eh, creo que tenía toda la razón, eh, no hay un colectivo que se rija por categorías culturales y humanas tan diferenciadas. Jeffrey, no tenemos un solo centavo de recursos propios. Es un colectivo cultural que es paradigma, es ejemplo de trabajar desinteresadamente ¿eh? por la cultura, sin esperar nada a cambio. Ese desinterés, esa generosidad... En un mundo de escritores, de artistas, donde las, eh, los egos son el principal problema y la competencia eh, que se justifica, los pocos recursos que hay para actividades culturales, yo les entiendo a los cineastas y escritores que eso para mí y ese auspicio los pocos que ofrece Tal gobierno, tal país, hay que estar pendiente de eso. Está ajeno a las motivaciones de nuestro cultural. Entonces, esa pasión generosa en un momento en que ya los esfuerzos están desacreditados, ¿no? donde hoy, hoy, hoy especialmente, «Ah, hijo, si eso te estresa, déjalo, no lo hagas». En un momento de cultura y de esfuerzo desacreditado, eh, Casa Tomada eh, eh, equilibra eso. Sí se puede trabajar pasionalmente sin esperar nada a cambio. Es posible. Y
1: bueno, eh, bueno, yo creo que, que, que definitivamente Casa Tomada eh, ya tiene un espacio virtual, un espacio en las redes y... Y, lógicamente, eh, estamos en estos justamente en estos días por, por una bienal de narrativa a nivel nacional que Casa Tomada eh, ha tenido como iniciativa, estamos configurando y, y, y mejorando el asunto de página. Vamos a tener ya una página web específica de, de la bienal de Casa Tomada y etcétera. Y ahí, en un momento dado, nos van a poder eh, ir ubicando. Igual, cada, cada uno de los miembros tiene su sitio web, el mío es de Enrique Dávila Cobos, en Facebook, y pues uh, hay como irnos comunicando con el mundo.
2: Bueno, en nombre del Departamento de Humanidades de nuestro programa eh, graduado, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por compartir con, con nosotros hoy. Bueno, pues muchas gracias también, Jeffrey
0: Gracias por la oportunidad, Jeffrey que nos ha ofrecido y sepa... Que aquí siempre tiene un grupo de amigos apasionados por la cultura y por las letras porque quiero dejar constancia así de que tal vez la expresión estética literaria es en Ecuador y tal vez en América Latina una de las mejores formas de expresión de los países multiculturales como es Ecuador, es la literatura posiblemente una de las mejores formas de expresar esa multiculturalidad de los pueblos